0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta, este ya con un Super Bowl, iniciando una nueva en la era de la NFL. Yo soy Francisco Flores Meyer, como siempre está conmigo Beto Orozco.
1: ¿Qué onda? Hola y, a todos. Hola, Fran.
0: Hola, Beto. Y hoy, también hoy tenemos un invitado especial, eh, Fernando Villela, gran aficionado a los vaqueros. También fiel, muy leal a los potros de hierro del Atlante. Y si mal no recuerdo, también... Fiel Bravo de los Bravos de Atlanta,
2: no, no, los Cobis de Chicago. Hola, los Cobis de
0: Chicago, este, también columnista de El Financiero de la revista de Wall Street, pero pues realmente está aquí más por su aportación al gran mundo del deporte. Y este también tiene una perspectiva muy filosófica del deporte que, que es parte de la conversación por la que invitamos a Fer hoy al, al podcast.
2: Hola Francisco, ¿cómo estás? Y Beto, mucho gusto. Es un placer que me inviten aquí a hablar de, una de las cosas más divertidas que existen, que es fútbol americano, en la semana previa al Pro Bowl y luego al Super Bowl.
1: Así es, y bienvenido Fer, mucho gusto.
2: Muchísimo gusto y gracias por, por la invitación, vamos a darle.
0: Va perfecto Beto, pues si quieres vámonos a los escopetazos para ya entrar en materia. Pues el primer escopetazo, como que se empezó a quemar el tema desde el sábado, se hizo oficial el martes 1 de febrero Y se acabó una era en la NFL, se fue Tom Brady, los tres estamos aquí hablando Pues pudimos ver toda su carrera, sus 23 años, los 80 millones de récords que hizo, los partidos que ganó, los partidos que perdió pero definitivamente ya entre él y Big Ben que también se retiró para semanas antes se acaba una era y pues ya tenemos quien que la ceremonia del salón
1: de la fama de Ben Sí, es, es, un, es una noticia que cayó el domingo, no es cierto, el sábado en la mañana y nos tomó desapercibidos a todos, no había rumores, había siempre especulación pero por ahí del mediodía, fue que eh, Adam Schefter rompió el breaking news, lo que seguía siendo hasta ese punto todavía una especulación, porque, bueno, solo se afirmaba que un círculo cercano a Brady es el que ya había confirmado esto, y fue Brady, ¿no?, el que habló con su general manager a las pocas horas para confirmar que aún no había tomado una decisión, pero pues prácticamente ya se había seteado, ¿no?, y ya era el momento en el cual ya muchas eh, organizaciones, eh, muchos medios de comunicación ya lo habían hecho oficial.
0: Que yo creo que le ardió, que le quemaran la nota, que no pudiera ser él el que saliera a decirlo.
1: Sí, pues sí, sí lo empujaron. Y hubo obviamente ahí luego comentarios negativos en contra de, de, pues, de los medios y de quien lo había hecho oficial. No fueron sus marcas, sino hasta que él lo dijo, ¿no? Esta noticia que ya cayó, el martes por la tarde, el que, pues sí, él mismo lo hizo oficial y ya, pues, eh, sus propias marcas y los Patriotas, los tap, los Bucaneros, ya también mostraron agradecimiento, ¿no? Pero sí, fueron tres días de ese limbo.
0: Por cierto, pa Patriotas que no salieron en el post original de agradecimiento y que supe que muchos, muchos fans de Boston sí estaban súper ardidos de que
2: no tienen nada de qué estar ardidos. o sea les, les regaló que su equipo fuera ah relevante. no estoy de acuerdo o sea puede no mencionarlos y los tiene que lo tienen que amar o sea hoy hoy los aficionados de Nueva Inglaterra tienen que reconocer que antes de Brady eran pues un relleno más de la NFL y él los llevó a ser élite entonces uh -huh. este yo yo más bien lo que como lo vi ese no mencionarlos fue darle su lugar a Tampa Bay que le abrió la puerta pues o sea no es el mejor de, de la historia, pero a sus cuarenta y tantos años dándole el, el lugar que merecía, y bueno, además su último campeonato, con lo cual Brady se convierte a en uno de los pocos jugadores que ganó le ganó a todos los equipos, y dos el jugador que por sí solo tiene más Super Bowls incluso que cualquier equipo, entonces eso, ¿no? me parece, y a mí me habla mucho de quizás la relación con Tampa Bay este ambiente más relajado tanto de la ciudad como del, del coach lo terminó de, de encantar más.
1: ¿no? Bueno. Sí, sí. sí. No, no, no creo que haya sido eh, un payback el que, el que Brady no mostrar afección por los patriotas, eh, por, por Robert Kraft, por Bill Belichick, pero realmente el que ya es water under the, under the bridge, ¿no? O sea, ya es momento de pasar la página y, y pues para todos, ¿no? Los patriotas ya... Y los, y los fans de los Patriotas, pues ya es un duelo de dos años, pero pues obvio que para toda la Liga sigue siendo todo una swing shock independientemente de a quién le agradezca, ¿no? Y bueno, como quiera, eh, Fran, lo mencionabas, que creo que valdría la pena hacer una, bre una breve mención de todos esos, eh, to esos récords, ¿no? Que van entre Pro Bowl selections 15... Eh, First Team All Pro 3, NFL MVP 3, Super Bowl Champions 7, eh, Super Bowl MVP 5 veces y, y bueno, también tiene los récords de más pases de touchdown en la historia, más eh, yardas de la, eh, en la historia, más eh, juegos ganados y eh, pues también el All Decade Team 2000 y 2010, ¿no? o sea 20 años de puros galardones
0: Dios, sin menospreciar los récords creo que ya me quedo más con Brady con ciertos momentos como ser el único coreback que tuvo una temporada invicta pues sí, no fue perfecta porque Eli Manning se le apareció esa primera de las dos veces en Super Bowl, o sea por ejemplo tiene un récord de 8-0 contra Philip Rivers, que es otro coreback que probablemente acá en el salón de la fama o sea tiene una marca de 33-3 contra Buffalo, o sea Buffalo creo que fue su hijo más grande por ahí amigos apostadores, me pasaron que Tom Brady cubrió el 60% de los juegos contra el spread sí. o sea, siempre cubrió el spread de puntos cuando era favorito y uno de los momentos para mí más importantes de Brady, primero había sido ese regreso contra Seattle que al final, creo que más mérito se le dieron a Malcolm Butler cuando Pete Carroll decidió lanzar en vez de correr sí. pero venía de hacer un comeback muy importante en ese Super Bowl y después pues regresar del 28-3 contra Atlanta. Para mí creo que ese fue el punto más alto de la carrera de Brady, pero pues, no sé, Pablo Fer, tú que eras sí. fan de los vaqueros, que no lo veías tan seguido, no, ¿no te generó tantas pesadillas como alguien de la americana?
2: No, a mí no me generó pesadillas, pero mi, mi hermano y mi papá son muy aficionados a los delfines Uy. y entonces lo viví de cerca, ¿sabes? o sea, incluso como por, por empatía familiar, este, sí me genera mucha desconfianza, o mucha... Eh, adversión el señor Brady a nivel deportivo, ¿no? Porque pues, yo veía a mi pobre papá y a mi pobre hermano que hay que decir que Miami le jugó buenos partidos y le sabían jugar a Brady y a los Patriotas. Yo, yo, si tuviera que quedar con cosas de Brady, primero me quedaría con la idea de que es un hombre franquicia. O sea, previo a él, ya lo había dicho, ¿no? Nueva Inglaterra era uno más en la liga, relleno, y es la época de Brady la que los lleva o a sea, lo que son hoy, ¿no? O el sea, uh -huh. equipo élite dos, la formación de una dinastía en esta época de, de tope salarial de agencias libres tan agresivas no hay otras dinastías tan largas o sea, la de Kansas City duró dos años, ¿no? este el, el mismo este, Pittsburgh que tuvo una serie de buenas un montón de años buenos, tampoco es que siempre estuviera compitiendo, o sea, tenía temporadas ganadoras y pasaba postemporada pues, pero pero pues no era el contendiente de la americana, ¿no? y entonces, y, y esta idea que además lo hace él con Belich, ¿no? Porque el equipo se tenía que renovar, tenía que salir jugadores, tenían que ir por el que era jardinero de Belich y, este, y, y lo hacía jugar con Belich. una te estrella. Hacía, o sea, o sea, uh -huh. Te hacía jugar con Belich te convertía en una estrella. Entonces, yo me quedo con esas dos ideas, ¿no? este Y la otra es, esa sensación que tenías de quedan 40 segundos, está perdiendo por N puntos, o sea, por una posesión, e intuitivamente decías, va, y va, va a ganar. Va, lo, lo va a ganar. O sea, <risa> ya no era sorpresa. Y eso, eso me parece que es grande. Porque, porque hay que recordar que hacer eso es difícil. O sea, sacar un partido en una última corrida, en un último ataque, no es normal. Y este hombre lo hacía ver cotidiano. Así como, va dénmelo y, y todavía este, pasen un café para que lo logre. Eso me parece impresionante. O sea, yo me quedaría más bien con eso. Y también okay. pues, con, el lado, con el lado oscuro, ¿no? De sus balones y eso pero que no, no, o sea, se quedó opacado esos detallitos con este tipo de cosas que más nos, nos acostumbró, o sea, era cotidiano, ¿no? O sea, y decías es un hombre cuarenta y tantos años sacando partidos de la chistera y no te parece excepcional cuando lo pones en tu contexto, es excepcional.
0: Sí, y, y justo ahorita eso que dices del hombre de franquicia, el, el hombre de los regresos, su último partido casi lo hace, se regresó de ir perdiendo 27-6, contra los Rams, lo empató y nada más porque la defensiva no se dieron cuenta que tenían que cubrir un receptor abierto. O sea, si no, por lo menos se va tiempo extra en su último partido. Y lo otro que dices del hombre franquicia, este, ahorita en la recolección de tweets y entrevistas a ex compañeros de Brady o, o los que, bueno, hasta ahorita estuvieron con él en su última temporada de Tampa. También algo que hablan. y siempre hablan bien de él. A diferencia de otros jugadores. Oyes de diferentes reporteros, de los famosos beat writers, tanto de Patriotas como de Tampa, y dicen que siempre era buena onda, que le dedicaba a sus compañeros, que si llegaba un jugador de special teams del equipo de práctica, lo saludaba por su nombre de pila, que sí tenía una noción de quién era, le decía bienvenido al equipo. O sea, también algo que siempre le han reconocido era, y creo que es parte de esa magia de él, era eso es, ese sentimiento de formar equipo. Porque, por ejemplo, Big Ben, que también se acaba de retirar, que también pues tuvo varios anillos, etcétera. Pues Big Ben tuvo su fuerte escándalo de acoso sexual y no era tan querido por sus compañeros, por Brady se mataban tanto ofensivos, defensivos, de equipos especiales, pues también se, se sacrificó varias veces una buena lana de salario que si ve su carrera lo compensó, pero pues se cortaba lana para tener una buena línea ofensiva, este, para que otros compañeros para que pudieran jalar estrellas, o sea, creo que eso es parte de la inteligencia de Brady y de Belichick para formar esta dinastía que decías de decir, oye, pues si sacrifico al final voy a ganar más, a largo plazo va a ganar más que un contrato como, no sé ahorita, Josh Allen o Patrick Mahomes de 200, 300 400 millones de dólares que al menos, pues Josh Allen ya van dos años que no gana y Patrick Mahomes después de dos, super, o sea ya un Super Bowl perdido y un año que no llegó al Super Bowl
2: yo, yo nada te voy a pedir que no hablemos de corebacks con contratos estratosféricos que no rinden lo que se les paga, porque me vas a meter, a, vas a poner a llorar. Ah, <risa> yo también, Doug
0: Prescott por lo menos divierte, no tienes a
2: Pero, y algo que es interesante de la historia de Brady es que llegó siendo un nadie. o sea, de verdad uno nadie. Hoy estaba viendo en qué ronda fue seleccionado eh, y llega a ser tercer coreback eh, y, y de la nada, bueno, no de la nada, pero... Con el talento que traía, con la dirección de, de Belichick, y con pues su, sus habilidades, sus temperamentos, sus, sus virtudes. Pues, y comenzó. la motivación, ¿no?
1: Y, y creo que eso es juega. Y creo que eso juega mucho eh, a favor, ¿no? No solo es talento, no solo es mancuerna con buen head coach, pero venía muy motivado de ser menospreciado por toda la liga. Toda la liga lo, lo, lo tiró de menos obviamente no es que fuera algo contra él, es que realmente no notaron que tuviera el, pues realmente el talento que demostró ya en su segunda temporada, pero pues que lo usó como realmente una chispa, ¿no? En su motivación a demostrarle, empezando por él, demostrarle a su familia, demostrarle a sus coaches de la, del, del college, que, que él merecía ser eh, reconocido como, como lo que es un, un coreback franquicia, ¿no? Que, que no lo que no lo consideraron para el pick 199 donde lo tomaron en el 2000. Y, y creo que eso fue, y en varias eh, entrevistas se lo dice, realmente me acuerdo todos los días de eso. O sea, lo, lo tengo en mi memoria como el que fui una selección, o fui, fui casi undrafted, realmente, ¿no?
0: Sí, que. Y... Mr.
1: Relevant. Mm -hmm.
0: que, que como dicen los gringos, vive con esa espinita en la espalda, o sea, bueno, chip on the shoulder y fue su motivación pero bueno pues, yo creo que nos podemos pasar todo un episodio hablando de Brady y lo que fue pero a ver si quieren nada más para ir cerrando y pasar justo una nota cercana a Fer con los delfines
2: órale, órale perfecto. Padre.
0: pues salió la nota el martes, primero de febrero que el señor Brian Flores ex head coach de los delfines estaba demandando a los delfines a los gigantes y a la NFL por prácticas de racismo eh, si alguien no está muy consciente existe una regla en la NFL que, que se llama la, la regla Rooney el ex dueño de los Steelers, de por lo menos entrevistar, no me acuerdo si es uno o dos coaches de minorías es que no sé si lo actualizaron a dos pero por lo menos es uno ¿No? entonces dicen que lo hablaron a varias entrevistas por ser pues, afroamericano pues nada más de relleno como para cubrir el requisito no porque estaba seriamente contemplado y después también para sumar a lo de la demanda dijo que John Ross, el dueño de Miami en 2019, le pagaba 100 mil dólares por partido perdido para mejorar la posición en el draft. Y... Eso, eso está impresionante. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué puede sacar de eso y sobre todo de un paso atrás? ¿Cómo es que el dueño eh, en principio tomó la decisión de contratarlo? Tomando en cuenta que este era un bono que seguramente le ofrecieron a principio de temporada. O sea, ¿cuál era la, la intención de, del dueño de los Dolphins.
2: A ver, yo, 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 yo empezaría, dividiría por varios lados. ¿sí? Los Dolphins son junto con los Jets, ¿no? Junto con los ty los Leones, una vergüenza. O sea, son franquicias tóxicas, ¿no? Y, y se puede esperar casi cualquier cosa de ellos. Lo, lo segundo es eh, ya se entiende por qué lo corrieron al final de la temporada en, el, en, en este día de corte, ¿no? Cuando acaba la temporada regular, el lunes. Ajá. Uh -huh. Todos, todos brincamos, ¿verdad? todos decíamos, los delfines hicieron si una muy buena temporada, valía la pena que le dieran oportunidad de seguir, y, y con, la, con su salida todo el mundo se quedó sacado de onda. Y, y aquí hay dos detalles, uno es la, la inmoralidad, por llamarlo, perdón, soy filósofo y entonces pues, este tipo de temas me brincan. Pero la, la, no, al, la al revés, creo
0: que nos conviene tener un, una perspectiva de alguien así leído de letras en esto.
2: En, en, una de las reglas morales del americano es competir. O sea, tú tienes que salir a ganar siempre. Aunque, podamos decir, formalmente no te convenga, aunque vayas perdiendo por mil puntos, es tú cada jugada acá tienes que competir. Es parte de lo que enamora este, este deporte y permite pues, que haya gente que dedique sus horas a hablar de... Y, y faltar esa norma, o sea, faltar esa norma, decir si te voy a pagar por perder, me parece... Pues eso, o sea, como un crimen original en contra de este deporte, ¿no? O sea, es, es ir en contra de, de las reglas básicas, morales de aquí. Pues no importa qué esté pasando, tú siempre tienes que intentar ser mejor por ti, por los demás, en fin. Eso por un lado. Y luego lo de la demanda, lo interesante es cómo él cómo él se da cuenta, ¿no? Eh, una, si, si no me equivoco, es con Nueva York o con Denver, ¿no? ¿O con quién que llegaron a entrevistarlo eh, y, se, algunas notas dicen borracho otras notas dicen eh, crudo literal casi casi con, con el reloj en mano de bueno pues cuánto dura una entrevista pues media hora pues ya y fundamos 29 ya le damos ¿no? y luego los mensajes que, que manda por error este Belichick eh, eh, felicitándolo de que lo habían contratado pero confundiéndolo con, con otro con, con el que habían seleccionado y dice, Oye, sí con, con Brian lo, Dable de los lo, gigantes no he tenido la entrevista y cómo es que ya contrataron. Entonces, ese tipo de detalles en el mundo en el que vivimos hoy, con lo que ha venido pasando, no que ya ha obligado a varios equipos a cambiar de nombre y así, pues te hace ver muy mal, no te, o no muy mal, o sea, te hace ver terrible. Y pues a ver hasta dónde va a llegar. Yo creo que el señor Flores es muy valiente, yo creo que no va a volver a trabajar en la NFL, pero creo que haber alzado la voz así puede ser muy importante para la liga y para que se acabe ese tipo de prácticas.
1: Y más después de la, eh, la campaña que hay en contra del racismo este año, ¿no? O sea, la NFL no va a tener ni de dónde, pon ni cómo poner las manos. Y, y van a tener que pagar por, eh, justos por pecadores y porque realmente puede que hayan muchos con buenas intenciones, pero que todavía hay pues ese esa mafia de odio dentro de una organización como la NFL, ¿no? Y aquí se nota. Eh, es una lástima, pero tampoco es una sorpresa, ¿no? No, pues,
0: digámoslo así como es, Beto, a ver, el 80, 90% de los dueños es gente blanca de mucho privilegio, o sea, son putrimillonarios, y son gente que, que tendrán promedio de unos 60 años, si no es que está más. O sea, son gente que están educadas en, el, en, en una versión antigua. No, no digo que por eso está bien, ¿no? Pero creo que justo por su edad porque ya tienen esa necesidad de, de una persona de tercera edad, sacan el cobre más fácil y ayudarlos a cambiar estas posturas. Y aquí, Fer, tú me dices si digo una barbarie. Creo que es más difícil. O sea, yo lo comparo cuando quiero corregir a mi abuela. Alguien de esa edad es, no, no le puedes decir marica o no le puedes decir negro no sé es que eso está mal. Y creo que todavía les cuesta mucho trabajo entender que eso está mal. O sea, el, el sí, a ver, el los cambios cambiar,
2: cambiar hábitos es bien difícil, sobre todo que gente mayor. Pero ver, no quiero usar el argumento chafa, pero no son todos los dueños. O sea, hay dueños que sabemos incluso cuando, cuando empezaron los eh, las temas de que hay que hablar de racismo. Mira, puede ser cualquier cosa, pero el 10 señor Jerry Jones fue de los primeros que dijo sí, que mandó al equipo a hablar con policías de la ciudad de Dallas que hizo campañas y esto, y es un hombre blanco, putrimillonario por el petróleo, creo que está afiliado al Partido Republicano, en fin, digamos que no es algo cotidiano, o sea, sí es, norm es normal que la gente se le vayan este tipo de cosas, que sea difícil cambiar, pero no, eh, no, es, no es excepcional. Y dos, no estamos hablando del comportamiento del dueño, estamos hablando del comportamiento de las, de las instituciones que eso es todavía mayor. Y algo que es interesante de la NFL es pues todos son blancos y republicanos y anticomunistas, pero la NFL funciona como una comuna. O sea, las reglas en las que la, la liga como tal parece una cooperativa. Entonces si puedes pensar algo para la hora de llevar tu institución, puedes hacer otras cosas. A mí lo que me preocupa es lo cotidiano. O sea, o sea son dos casos con prácticas claramente eh, agresivas a, a, en contra del señor Flores, en contra de esto. Y ojo, una liga donde el 80, 70% de los jugadores son de color.
0: Sí, a, o sea, a mí eso es lo que me, me siento llamando es de, del racismo. Hace? O sea, es, tu fuerza de trabajo, salvo uno que otro jugador, son afroamericanos. O sea, ¿cuántos jugadores regularmente son blancos? Algunos corebacks porque ya empiezan a entrar corebacks como Lamar, como Ka uh -huh. Kyler Murray, que siempre los ha habido. El pateador que regularmente, o sea, tanto el de despeje como el de eh, kickoff eh, field goal, pues casi siempre usualmente es blanco, pero en general la mayoría de los jugadores, 80, 75% son afroamericanos. Que,
2: que Entonces, aquí lo que lo, lo que nos lleva, a mí me lleva a pensar, ¿no? A su, por ponerle un tono filosófico es, ¿puede haber racismo en la institución? Es decir, que las reglas son claramente racistas y que evitan el desarrollo de minorías, o puede haber un racismo de las actitudes de las personas, que aunque el sistema te pida que no lo hagas y te ponga reglas para que no lo hagas, tú le encuentres una salida. Que eso es... que Este segundo caso es lo que estamos viendo aquí. Hay una regla para evitar, reconocer oye, durante años el, eh, la, la, la educación y el trato hacia los afroamericanos ha sido desventajoso. Demos una regla para, que, para equilibrar opor oportunidades y gente que a pesar de las normas, a pesar de eso que decimos, uy, el 70% de los jugadores son, son afrodescendientes, eh, tienes la presión de la liga, tienes la presión del ambiente, bla, 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 todo eso, siguen cayendo en nuestras prácticas. Ahora, qué bueno que sale a la luz y a mí lo que me interesa más es qué va a pasar con la demanda y dos, qué va a pasar con el señor Flores, o sea, porque podemos ver otro caso de Kaepernick, todo el mundo se encodó después con él, los dueños, todo el mundo lo apoyaba, creo que muy pocos jugadores, y eran casos de pues él había sido veterano o su papá igual bueno, pero el señor Kaepernick no ha jugado y el señor Kaepernick le caería muy bien a 20 equipos quizás ya Ajá. no porque ya tiene un tiempo más detenido, sí, pero decir, la, hace dos años yo, yo sí lo quería para mis vaqueros
0: yo tenía mis dudas con Kaepernick no por el tema racial sino porque de por sí él ya era banca en San Francisco no sé qué tanto había iba un poco en declive su talento Creo que sí tenía más que aportar que a varios jugadores, o sea, por lo menos el año de edad lesionado sí le a servido a los vaqueros. este Sí, o sea, me queda claro que hay repercusiones, ¿no? Y hay varios especialistas como, por ejemplo, Adam Schefter o Tom Pelicero que dicen que probablemente, y, y el mismo Brian Flores lo dijo, o sea, probablemente no vuelva a dirigir un partido en la NFL. De todos <coughs> modos dicen que sigue siendo de los candidatos principales eh, para Houston Texans y para los Santos de Nueva Orleans que también de hecho por mucho tiempo sonó que de DeShaun Watson se quería ir a Miami para ser entrenado por él. Entonces, para el desastre de organización que es los Tejanos y, y, este, y, y la falta de una cabeza, o sea, es una, o sea, al menos los Tejanos es un, es un equipo acéfalo, no les iría mal tener un entrenador que les ponga disciplina como Flores. Y que Pero tiene... No creo muchos... que Flores quiera, o sea, yo creo que Flores no. realmente ya
1: ve que esto va más allá de solo... Eh, ser un head coach y de que él gane mucho dinero de eso o sea yo creo que it's bigger than him y él mismo lo dijo en sus su statements que, que lo va que va a perseguir esto que realmente representa o tiene repercusiones mayores ¿no? Que, que su simple desarrollo como profesionista entonces yo sí creo que no va a regresar y porque realmente ya tiene una agenda más amplia como la que tiene Kaepernick hoy en día Kaepernick no regresa no porque no lo quieran, él no quiere regresar ella no quiere regresar a ese, eh, como dice Fer, donde la institución, por más de que lo prohíbe, hay mucha represión de esa gente que todavía tiene eh, pues asuntos en contra de minorías. Eh, vean el caso de Gruden. O sea, evidentemente Gruden era eh, este ejemplo de alguien que nada más eh, a regañadientes decía que estaba de acuerdo.
2: Yo, yo sí no estoy no soy tan seguro de que no quieran regresar. O sea, entiendo que hay una, hay una agenda, incluso por la agenda. si Imagínate que tú demandas por discriminación a minorías, ganas la demanda y la liga te dice, pues vente, o sea, te, o sea tu talento sigue jugando. O sea, es, es este, vamos a decirlo así, el sueño de Martin Luther King, ¿no? Que no nos juzguen por nuestro color de piel, sino por el tamaño de nuestro carácter. Eso se a, hablaría muy bien de la liga que, que pudiera llegar. Y, y en ese caso, sé que es lo menos importante el tema, pero yo yo creo que le iría mejor en Nueva Orleans donde además la comunidad afrodescendiente, por, tra, por cultura, por tradición, por historia, es mucho más fuerte. O sea, ese señor yo creo que en Nuevo Orleans, y además tiene mejor equipo y mejor directiva, y los Texans son de esas franquicias este, disfuncionales de la NFL, ¿eh? será muy buen detalle. Pero bueno, es y además el señor no es nada tonto, lo saca la semana previa al Super Bowl, donde todo el mundo habla de fútbol americano, pero no tienes exactamente de qué hablar, te queda 14 días para el domingo, entonces... Bueno, es, es, es un momento interesante y a ver qué, qué ocurre.
1: Claro, definitivamente. Sí, Fer.
0: sí yo, yo creo que este es el primer capítulo de una larga novela muy interesante que espero sacuda para bien la liga. O sea, creo que hay talento interesante, pues de hecho pues ha habido mucho ruido, por ejemplo, de, de un entrenador afroamericano que es Byron Leftwich sonó para jaguares de Jacksonville al parecer él rechazó, por ejemplo, por gerente general, pero tanto él y se me olvidó ahorita el, el nombre del coordinador defensivo de, de Tampa Bay que estuvo muchos años en, en Jets pues también Todd Bowles. Todd Bowles también suena para entrenador y jefe de algunos equipos o, o que lo quieren entrevistar, entonces este... o sea, sí no dudo y, y ese mensaje de Belichick de felicidades Brian por el trabajo cuando todavía no tenía entrevistas y fue un quemón importante creo que va a sacar la liga, pero también creo que no es en todos los equipos, como bien decía Fernando. O sea, sí hay unas actitudes generales, pero veamos qué pasa. Y hablando de, de actitudes y de cambios, ya para cerrar esta sección de escopetazos, se anuncia que ya no es el WFT, ahora nada más este rival de división de los vaqueros de Fer es el WC, porque ahora son los Washington Commanders.
2: Yo, bueno, evidentemente con la aclaración de como soy fan de los vaqueros, cualquier cosa que yo puedo decir es absolutamente subjetiva y basada en el odio hacia deportivo hacia ese equipo. Este, primero, qué bueno que no se llama Washington Football Club, el, el nombre más original en la liga. <risa> yo hubiera preferido que se llamara Presidents, ¿no? me parecía más interesante. Pero bueno, me escogieron Commanders. Me agobia un poco, ¿cómo les vas a decir? Porque puede ser WC o los Go Commandos ¿no? o los Go Commies, ¿no? entonces ya son comunistas entiendo un poco la idea de la ciudad de Washington es la base militar de Estados Unidos y eso es una tradición de buenos comandantes pero híjole no no sé y luego ver a los comandantes de Washington vestidos de rojo no pues me recuerda la, la guerra fría y hace un poco de, de choque aquí arriba en el cerebro pero
0: sus... que, que mira aprovechando que eres un hombre leído y que sabe de historia a mí en lo personal se me hace muy peculiar que ¿Justo fueron
2: los commanders los que se echaron a los pieles rojas? No solo ellos, pero bueno, sí, no o sea, pero los nativos se, se los echaron todo el mundo. Pero sí, sí, sí. Y, 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 y te vas a meter en otras bocas, porque puedes tener commanders, ¿no? Jefes militares que han hecho cosas muy buenas, ¿no? Que ganaron guerras mundiales, ¿no? Entonces, si tienes tu logo, dicen, Howard, pues nadie te va a decir nada. Pero pues, hubo comandantes americanos en otro lado. Y en varios lugares que son los hijos de la fregada. Y entonces, este, pues no vaya a brincar alguien por ahí. Entiendo la lógica, creo que incluso el, el, el padre del actual entrenador es fue militar, ¿no? Y es un modo de él de, de hacerle un guiño a su, a su familia. Pero, pues, me, me agobio un poco los, los nicknames, ¿no? WC, los Go Commands, este, en fin, yo me voy a divertir mucho.
0: Yo creo que todos, este, nos vamos a divertir con esto, o sea... Todavía no sé, como decía el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Este... Creo que fue una mala idea empezar algo con C, si tu primera letra es W. O sea, era la única letra. O sea, es como si te apellidas Galindo y vas a tener una hija, ya sabes que hay ciertos nombres de nombres, que, eh? que tu hija no <ríe> debe de llevar. No, o sea, si te apellidas Galindo, claramente sabes que... ¿Qué nombres no van? Sí,
2: sí.
1: Fíjate que ya está ahorita no había pensado en esa referencia de WC
2: es no, yo no
0: vi, vi el nombre y luego, luego fue de Esneta, o sea es el WC o sea del WTF Team ahora es el WC
2: ojo y, y, y había un equipo en San Antonio ¿no? zona muy cerca de Alas, que se llamaba los San Antonio Commons ¿no? en una de estas ligas que surgieron que no, no lograron sobrevivir pero bueno este, yeah. está chistoso el nombre este a ver cómo cómo lo manejan y saber si le hacen ahí un guiño al, al ejército, ¿no? Y los invitan o hacen algo más divertido. El, la sí. W creo que se ve bien. O sea, creo que el logo de la W no, 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 no se ve mal. Y respetar los colores se ve bien, en fin. No sé, quizás el nombre es lo que, lo que choca. Sí, y el yo simple creo
1: que hecho de allá. que hayan, el simple hecho de que hayan por fin superado todo esto de, de los Redskins, creo que ya es de aplaudirse, ¿no? El que hayan tenido el valor de enfrentarlo pues es aplaudible y pues bueno, pues ya será su nuevo nombre y dudo que ahora sí se atrevan a volverlo a cambiar en, en muchos años por venir. Pues,
0: asumo que esa es la apuesta de no cambiar y, el nombre en un
2: rato. Y hay un hay un tema ahí que eh, hay como una, es que no, no puedo decir causa, pero más bien como suele coincidir en algunos equipos que cuando cambian de logo a uno más agresivo, pensamos en los cardenales, Pensemos en los patriotas, un logo como que en más movimiento le suele ir mejor, como que viene acompañado de, de éxito o de transformaciones en la oficina. Un te diré, Miami no, difiere. Un, no, espérame, un, un lugar donde no ocurrió es, de, es Detroit, ¿no? Que lo, el tigre ya es, león es más claro y siguen sin igual de malos. Miami lo que hace es que sus nuevos logos son horribles, ellos tendrán que usar el primero, que es bellísimo. Uh -huh. Este.
0: Aparte, el del dicen, fin ya no tiene el casco que lo protege, sí, sí. o sea.
2: Dicen que, que esto de Washington viene con cambios en la oficina y, o sea, que no, no se solo en la imagen. Y en el fondo, ojalá para que pues haya competencia en la, en la división y esté divertido. Y cuando volvamos a sacar 6-0, no nos lo no echen en cara de que, bueno, es pues la peor división, ¿no? Es decir, sacamos 6-0 con una división competitiva.
0: Estás hablando con alguien que su equipo está en la FC Sur.
2: Esa no existe, o no debería existir. Pues bueno, en algún
0: lugar tienen que jugar Indianapolis y Titanes.
2: Y, y, y el resto ¿tú a quién le vas Beto? porque no, no han dicho Es pues justamente ese resto <risa> Beto es jaguar
1: yo le voy a los jaguares y claro que mi primer equipo gracias a, a ahora eh, retirado Tom Brady también los patriotas fueron mi equipo de, pues de la niñez pero sí los jaguares son los que me han hecho sudar realmente los
2: juegos Ay, ya conocí uno ¿no? de todo ya conociste de al tiempo. uno sí. <risa> Alejandro y favor de Chiapas. César, los demás
0: están en Londres o en Duval County.
2: Exacto. Oye, pues vámonos...
0: En, en esta
1: serie de, de Good Place. <ríe> Exacto. Oye, pues vámonos que además de que ya me eh, ya me enranché, pues ya <ríe> es hora de pasar a la cobertura de, pues la final de conferencia que también nos entregó juegos no tan buenos como los de la semana pasada y eso era casi imposible. Difiero. Pero pues vaya que sorpresas
0: en tight coverage Pues bueno, arrancamos con el primer partido, la final de la Americana, los Bengals contra los Chiefs, parecía en este hora año del tigre que los Bengalíes eran el cordero sacrificial para el tercer Super Bowl al hilo de Patrick Mahomes. Al medio tiempo así pintado, o sea, se fue 21-3 encima a Kansas y creo que ahí empezó ese declive de, de los Chiefs cuando en la última ofensiva del partido llegaron a primer y gol por ahí de la yarda 3, 4 y no pudieron anotar, se les acabó el tiempo y después de eso tuvieron 8 drives 83 yardas y solo 3 puntos 2 intercepciones de Patrick Mahomes o sea no sé si se le acabó la magia o empezó la magia de Burrow este Yo... no sé
2: para mí a mí lo que ocurrió o es sea, un detalle cuando empieza el partido y van 14-3 yo lo dije aquí en casa si los Bengals no ajustan la defensa esto se hace acabó y no quiero decir que me hayan oído yo soy un don nadie en la NFL pero ajustaron y un claro ejemplo de ese ajuste fue eh, esta jugada de, en, en el último cuarto no en el, digo en, el, en, en la última jugada en la, en la serie en, en, en la primera parte donde los detienen, no les permiten anotar. Y ahí se combina el otro elemento del triunfo, que es parecía que los chips decían pues ya es nuestra y vamos a jugar tochito, ¿no? Ahí tenemos que haber ido por tres puntos, no haberse visto soberbios. Y la siguiente gran jugada que logra transformar todo es esa captura que le meten a Mahomes, donde se quedan como 20 minutos sin poder lanzar y el safety, el safety y el, y el apoyador que, es, que lo está haciendo espejo sí, se le va y encima, lo, lo, él no es él quien lo bueno, es, no, pero la él captura. es el que lo presiona es ¿El, el que estaba el de,
0: de espía y sale a presionar y ya llega Hendrickson que es el mejor cazacabezas uh -huh. de, de los Bengals este, y es quien genera esa captura cuando tienen que y ir por el gol de campo y no el touchdown
2: digamos que, digamos que para mí el, el juego cambia en tres momentos uno, los ajustes, un, un cambio lento que son los ajustes a la defensa Dos, esa jugada al, al, al final de la primera parte y después esa captura. Porque en esa captura, Bin Piston Mahons, yo lo vi ya derrotado. O sea, yo dije, este chavo, o sea, después de esta captura, se notaba una diferencia de intensidad entre lo que pasaba en, la, en los Bengals y lo que estaba pasando en Kansas City, que todavía le dio para, para llevarlo pues, a, a tiempo extra y, y bueno, intentar ganarlo y, y estuvo bien porque nos muestra la calidad que tiene ese equipo. Que, les quedarán años, pero pero este partido yo creo que se va en ese momento y bueno que qué bien por los Bengals y por la gente de Cincinnati y de o, todo el estado de Ohio y sí. algo que
1: me gustaría que los dos me dijeran qué, qué opinan, es si realmente es un juego que ganó Bengals o que perdieron los Chiefs, que sé que no haría mucho sentido si no lo piensas de una manera analítica, donde quiero decir que si Chiefs entregó el juego porque realmente vimos que hubo este declive de los chips desde el inicio, pero que fue notable en la segunda mitad. Pareciera que de verdad, no sé si entraron ya muy confiados, o realmente habían eh, ya eh, perdido la confianza por algo que había notado en, en la manera en la que estaban jugando la defensiva de los Bengals.
0: Yo, yo creo que son las dos cosas, porque tú, puede que los chips dejen de hacer cosas... Pero si tú no haces, como dice Fer, tú no corriges a la defensiva. A ver, pararon en seco a Terry Hill. No les no hizo, hizo nada en la segunda mitad. De, no hizo nada en la segunda mitad, ni en lo poco el tiempo extra. O sea, de hecho era un pase a la intercepción que sella el destino de Kansas en los tiempos extra. este Pero pues también Cincinnati tuvo que hacer su esfuerzo por ganar. Porque puede que Kansas eche a perder el partido, pero si la ofensiva de Cincinnati no mueve el balón, si la defensiva no genera tacleadas, capturas... A ver... O sea, por ejemplo, la línea ofensiva de Cincy venía de permitir un récord de nueve capturas a Tennessee. No, la, la, el pass rush de, de Kansas no es tan bueno como el de Tennessee. El que van a enfrentar en el Super Bowl de Rams, creo que sí, si no es que es superior con Aaron Donald y el señor Floyd y Von Miller. Uh -huh. ¿no? Pero fin, finalmente Cincinnati hizo los ajustes que tenía que hacer, hizo las correcciones que tenía que hacer y por eso... este. O sea, yo diría que... Por eso se vio
2: mal Kansas. O sea, Kansas se ve mal, Kansas se ve derrotado por lo que hace Cincinnati, por los cambios. O sea, no es que ya se han tirado a la, a la maca, es que los llevaron para allá, es que les cortaron las, las vías de comunicación, les detuvieron el ataque, no les supieron proteger al coreback. También, el señor Boron parece que se unta mantequilla y crees que lo van a tener. Y se mueve, me recordó mucho a Rotlisberger en sus, en sus inicios, ¿no? Coreback en muy fuertes, que saben, re, saben recibir golpes y no caerse. Este, y Cincinnati hizo lo que tenía que hacer, un poco no, o sea, no, no solo haciendo cosas buenas, sino evitando que el de enfrente hiciera su trabajo. Y eso también americano, pues es parte del show. Y pues ahora están ahí. Y, y a mí me llama la atención el pobre estado de Ohio, que es uno de los estados más americanos. Más interesantes en su historia, sí, pero con una de las peores suertes deportivas, ¿no? En cualquier deporte, en cualquier liga, y pues bien por ellos, y ojalá lo estén disfrutando porque los bueno, compañeros no van a llegar.
0: Que ha habido sí. momentos importantes recientes en la historia de Ohio, o sea, por lo menos LeBron James llevó un título a Cleveland, siempre presumirán que Canton está ahí, ¿no? O sea, saliendo de la fama.
2: El, es que ahí empezó el americano, ¿no? Pero pero pues quitando eso, No, o sea, tiene momentos, tiene chispazos. Pues, uh -huh.
1: Y que, que hay también de... Ahora que lo mencionaban, eh, creo que Cincinnati, por más de que tiene 33 años, creo, sin llegar al Super Bowl, 35. Esas, ajá, esas tres veces que han jugado la conferencia, eh, el, la final de conferencia, siendo la última hace 35 años, oh, sí, eh, han ganado todas. Eh, realmente pareciera que sí tienen rachas muy largas de mala suerte, pero que cuando vienen suertudos, sí tienen las de ganar. Nunca lo vimos con Carson Palmer y, y realmente no sé qué fue de los Bengals hace 33 años, eh, pero pueden tener una chance y no debido a la suerte.
2: Yo, yo creo que lo que pasa es, les pasa lo mismo que a los vaqueros. Tienen un dueño muy famoso que no suele tomar buenas decisiones, el caso de, de Cincinnati, pues el hijo de Paul Brown, que le sacó a su papá el nombre, ¿no? Bueno, el apellido, el señor Mike Brown, que pues no, no es tan bueno dirigiendo equipos como, como lo era su, su, su padre.
1: De hecho, es el, eh, el hijo o el abuelo, o bueno, o el nieto del dueño de los Browns, ¿no?
2: No, o sea, la historia es Paul Brown, el entrenador y dueño, el es entrenador de los Browns de Cleveland, de hecho por, por él se llaman así, uh -huh. lo corren y entonces en, se no va a la ciudad Lazo, vecina. Pero el otro puede decir, <ríe> pues porque se necesita chamba, se va a una ciudad vecina, estaba pensando entre Cincinnati y Columbus, ¿no? Él decidió al final Cincinnati y hace un equipo ahí con vendors y empresarios y se queda él como uno de los yeah. eh, accionistas dueños. Y lo que es interesante es que los bengalíes tienen los mismos colores que los browns. E incluso uh -huh. el primer casco de los Bengals era naranja con la palabra Bengal. Y él nunca quiso que tuviera las hoy famosas rayas. Entonces sí era un poco de pues, este un saco saco otro, un clavo saco otro clavo. Este, la, un poco la historia de los Bengals.
0: Yeah. Sí, y además es un equipo chistoso que por años no invertía en agencia libre. O sea, tuvo que ser 15, 16 años a Marvin Lewis que parecía que no salía... O sea, siempre les tocaba como este año el primer juego de Playoffs y ahí acababa su historia, ¿no? Yo me acuerdo mucho ese partido contra Pittsburgh que Bontos Perfect genera un, un intercambio de balón y se va hasta el vestidor a festejar y aún así perdió Cincinnati el partido, ¿no? O sea, tuvieron algunos años relevantes de recientes con Carson Palmer y luego con Andy Dalton y nada más no podían. Y algo trae, alguna chispa trae Zach Taylor, que es del árbol de coaches de Sean Taylor, este y yo Burrow que sí le están cambiando el aire a esta franquicia. Eh, el señor Brown también como que delegó más cositas. O sea, también creo que he hecho algo que debería hacer a mi gusto tanto John Ross en Miami como Jerry Jones en Dallas, de confiar más en gente del deporte, del fútbol, y que ellos sean realmente los que muevan al equipo. O sea, jugar de dueño,
2: es... ve al palco, disfruta, ¿no? ten amigos.
0: Sí, exacto. O sea, y, y ve a tu equipo ganar, ¿no? O sea, creo que eso uh -huh. es algo que tiene, que empezó a ser un poquito el señor Brown y tienen que replicar en otras franquicias para que vuelvan a ser competitivos y relevantes. Este, y aquí yo, yo quiero hacer una pregunta especial, y es un diálogo que empecé a tener contigo, Fer. Es ahora tuvimos otra vez otro partido con los Chiefs que se van a tiempo extra. Otra vez Chiefs gana el volado, pero ahora no gana el partido, ¿no? Y muchos, después del juegazo que nos regalaron. Kansas City y Buffalo, decían que cambien las reglas de tiempo extra, que todos tengan la oportunidad de tener el balón, ¿no? O sea, viendo otro, otro partido con Kansas City que acabó diferente, te quiero decir, mantienes tu opinión, cambiarías, sí, claro. ajustarías.
2: Yo cambiaría la regla. O sea, yo cambiaría la regla a en postemporada. Entiendo que en, -tempor en temporada regular lo, qui lo quieras dejar como está, con la intención de que no se, hayan pa no se hagan partidos eternos, y de evitar lesiones, eso lo puedo entender. Pero en postemporada te estás jugando la temporada, ¿no? Y la posibilidad de ser campeón. Y no es injusto la regla, porque todo mundo la conoce, es legal, es legítima, pero no es equitativa. No te, no te da la misma oportunidad que el equipo de enfrente. Y como vimos en el partido de Búfalo, hay ocasiones donde no, o sea, no, no es igual ser, ser defensiva que, que atacar. O sea, no tiene la misma posibilidad de detener al rival después de cuatro de cuatro eh, cuartos, eh, donde siempre casi por regla la línea que más se se, se cansa, que más se desgasta en un partido es la defensa. No es, no tiene la misma probabilidad el equipo de ofensivo de anotar que el defensivo de defender, no, de evitar la anotación. Aunque en el caso de los Bengals haya pasado, no y bueno, confirmar un poco que sí se puede. Al momento que no es la misma probabilidad, yo creo que deberías de permitir al otro equipo eh, pues tener la pelota e intentar anotar. Me es suena como, un poco al. Me suena un poco en béisbol. Sí, o sea, es como si en, en, en béisbol, en, en este, extra innings, pues el equipo que, que está de visitante anota primero y ya se acabó el partido. No, oye, dame la oportunidad de intentarlo. Entonces ya tendrás una final equitativa. Y además, y además, o sea, no, no solo es una discusión moral, es una discusión de espectáculo. Yo hubiera querido que siguieran jugando el partido de Buffalo-Kansas, o sea, estaba espectacular, o sea, yo no sé por qué lo cortas. Y es más, como Kansas City sabe que anotando se acaba, le bajó el ritmo. Entonces, ese, ese, ese tipo de detalles yo creo que es lo que habría que analizar. Creo que va a pasar, me, me, me quiero imaginar que próximamente lo van a cambiar, y yo lo dejaría esto solo para postemporada, porque es demasiado en juego. Como para yo no tener la chance de salir. Y perdón, la defensa no tiene la misma oportunidad de tener después de un partido el desgaste que la ofensiva de anotar.
0: No, o sea, entiendo eso. Creo que tal vez para. Como dices, postemporada pueden ser las reglas colegiales. En colegiales tienes un, un. O sea, tienes cuatro downs en la 25 para anotar, o en la 20. No me acuerdo si es 20 o 25 este, para anotar y luego va el otro equipo, ¿no? Y es, es un. No es penales per se, eh, o sea, pero sí dijeron los de la NCAA que me, de, se inspiraron en el sistema de fútbol-soccer de penales de pues tienes una ofensiva, tienes una ofensiva, tienes una ofensiva hasta que alguien no lo logre hacer, ¿no? Entonces creo que es un esquema interesante este que no se podría replicar. También, y yo lo dije en el episodio pasado con Beto, creo que el, el error de Búfalo fue no haber hecho un squid kick cuando quedan 13 segundos para que arrancara el reloj y no tuvieron esa última ofensivo para empatarte el equipo de Kansas, ya los tenías en la lona y con eso ganabas, no, pero creo que va a ser el debate de esta off season de si cambian o no la regla, como en su momento fue la revisión de interferencias de pase después de cómo los árbitros le robaron a, a los Santos de Nueva Orleans contra los Rams en aquel partido en el Superdome. Totalmente. Pero ¿Sí? creo que al final tenemos un justo ganador, o sea, tenemos no, a ver, un equipo.
2: No es, no es injusto, pero es, es poco equitativo. No, tiene las mismas, o sea, no es injusto porque la, regla lo, porque la regla lo sabes desde el principio y como tú dices, Búfalo, sabiendo que puedes perder por un volado, bueno, por un volado, pero un volado te puede tener mucho, hubieras pues, intentado reducir ese, ese, esos segundos más. Ok, se vale, pero de, no tienes las mismas oportunidades que el de enfrente. Y al final... En un partido tan desgastante, pues el. Algo o es. Sea, yo no quiero que el volado, en un partido tan importante, tenga tanta definición. O sea, tenga tanto por definir el azar. ¿Y qué, que recom no a bien. qué recomendarías tú, Fer?
1: O sea, que independientemente de quién gane el volado, los dos tengan la misma oportunidad de sí. tener una ofensiva. Es que,
2: es que las la reglas. O sea, claro, sí, atacas tú, ¿no? Si anotas, me toca. O, o si anotas me toca a mí anotar. Si no empato o super, si tú anotas tres y si yo si yo buscar el sete, se acabó el partido. Si tú okay. traes el balón, primera ofensiva, mi defensiva te, te intercepta fumble y anoto, se acabó. Gané yo un poco, pues eso, ¿no? Este, como en penales. Como combinar como un poquito. Como shootouts. Pues uno y uno, sí. Cada quien te uh -huh. chance Yo no sé si lo llevaría a la, a la 20-25. Lo digo nada más porque yo el colegial lo veo los últimos tazones. Los tazones, sí, si ya. O si no a mis queridísimos... este Wildcats de Arizona, que son malísimos, pero mi corazón está con ellos. Este, entonces, no, no, no te sé decir cómo se vive una, un, un tiempo extra ya tan cerca de notar. Me, me gusta que empieces desde lejos ¿no? y pues, ahí tengas que ir avanzando. Pero quitando ese detalle ¿no? de dónde empezará la pelota, yo diría pues, que cada quien tenga su chance y veremos. ¿no? Y por nadie lo menos en ofensiva. si Búfalo gana. Nadie, o sea, nadie hubiera quejado si Buffalo hubiera perdido contra Cincinnati. O sea, hubiera sido una gran, un gran partido Búfalo-Cincinnati.
0: Sí, que, que también un poco creo que ese tiempo extra se desgaste influenció a favor de Cincinnati. Porque mentalmente Búfalo venía muy desgastado y lo que dijeron muchos analistas es Kansas va a llegar al Super Bowl, ya le ganaron al difícil. O sea Ya, ya tuvimos la final de conferencia y me gustó esa historia de, de los Bengals, de no somos los underdogs, Vamos a escribir nuestra propia historia. Somos un equipo ganador. Creo que son un justo representante de la americana. este Ahorita que no, pues ya lo decíamos al principio. Empieza una nueva era en la, en la NFL ahora sin Brady. Puede ser la era de Burrow. Parece que no va a ser la era de Mahomes. no Al menos de cuatro finales de conferencia, solo un Super Bowl. Ganador, otro Super Bowl perdido. Entonces, veamos qué pasa. Y si quieren vamos pasando al otro partido... Que también en algún momento parecía que los San Francisco 49ers tenían una vez más en la lona a los Rams. Equipo que por fin le gana a Sean McVay un partido a Mike Shanahan. Después de tres años le gana un partido. Lo, lo dijimos tú y yo Beto, es muy difícil ganarle a un equipo tres veces seguidas en un año. Uh -huh. No lo pudo volver a hacer San Francisco, pero creo que hubo muchos errores de 49ers. Y muchos aciertos de los Rams.
1: Y el primer error siendo Jimmy Garapolo, ¿no? O sea, yo creo que con otro coreback que sí si pudiera ser el X-Factor, este juego hubiera sido papa para los 49ers. No sé qué piensen.
2: Yo, sé sí, que no es el, es, único, el único responsable. Y sí, sí es la parte débil del, 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 del equipo, ¿no? Queda claro que Jimmy es la parte débil del equipo, aunque hemos tenido equipos con... Corebacks no es malo, pero es promedio. O sea, no, no es de los uh -huh. corebacks espectaculares de la liga. Pero hemos tenido equipos que, que así han ganado. El o sea, primer campeonato de los un cuervos. De Super Bowl. Es sí, pero entonces dices, oye, no, no, no hay necesidad de. ¿Sí? Yo lo que creo es que San Francisco era un espejismo en postemporada. Yo sé que estoy dando un balazo en los pies. Eran algunos vaqueros que se vieron muy mal en el partido. Le ganaron a, 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 a Green Bay, pues por por fuerza y por una jugada en, en equipos especiales. Y fue el típico juego de, 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 de división, o sea, donde el conocimiento, la rivalidad eh, igualan muchas cosas, y entonces fue un partido, yo diría, como más de americano, no más de americano tradicional, que el, que el de la americana, que fue más espectacular. Le ¿no? este, están reclamándole mucho a Jimmy G su, su, la, la última intercepción. Yo diría, bueno, pues no, pobre, o sea, le cayeron como cuatro defen defensivos, ¿no? Una presión impresionante. Y también hay que voltear a ver esa posible intercepción, que no fue. La de Tart. Porque, los, uh -huh, porque Tart nos demostró por qué está a la defensiva y no a la ofensiva, ¿no? este Que pudo haber cambiado el partido. Ahora, sí creo que línea por línea y, y, y creo que si analizamos a los equipos, los Rams es un mejor equipo. Y muchos lo tenían de, de, en, en sus favoritos pegar al Super Bowl desde el inicio de la, de la temporada. Uh -huh. San Francisco sí. incluso se metió por la puerta de atrás a postemporada ¿no? En el último partido y eh, gracias a que Arizona dejó de hacer lo que tenía que hacer todo diciembre, noviembre y diciembre, en fin. Sí, y, y
1: lo que yo creo que le da realmente ya todo el argumento a los Rams, para empezar, es que los dos mejores receptores de Rams hicieron un 50% más de yardas por aire que los dos mejores receptores de los 49ers, ¿no? Bueno, eh, es
0: que la ofensiva de 49ers se llama Divo Samuel y a rato haya Mitchell.
1: No, pues en realidad Ayuk como, como segunda opción, a diferencia pues, no de Cobb y, y Beckham, que, que pues son también muchos mucho más superiores y con todo y que Samuel es un for de serie. Y ahora, en, en jugadas, tan solo jugadas ofensivas, también Rams tuvo eh, el, eh, tuvo 75, no es cierto, 76 contra 50 eh, eh, jugadas ofensivas. Que obviamente, hablando de un juego en el que se iba a jugar a muchos puntos, o bueno, eso es lo que por lo menos eh, deparaba la línea, eh, pues realmente vimos lo contrario, ¿no? Pues que hubo un muy buen equipo, un, un muy buen juego defensivo por parte de los Rams, que logró detener la fortaleza de los 49ers, que eran las jugadas de trick, en este caso corridas, que parecían pases y demás, y, y, y que Rams realmente tuvo que ser compliant, ¿no? Y lograr por lo menos mover el balón a como mejor lo hace, ¿no? Que es por, por aire. Entonces, realmente Rams no tuvo que ni siquiera hacer cosas extremas para poder outsmart a Kyle Shanahan ¿no? que en este caso pues sí es
2: el mejor coach no yo de confesar ve que disfruté mucho que perdiera a San Francisco bueno, lo sentí puede como imaginar, una venganza personal.
0: entiendo el porqué, ese sentimiento ¿no? que también hay da las, o sea, lo dijiste, se dio un balazo en el pie severo que los Rams también por un momento siento que lo hicieron
2: pero le doy el mérito sí, a los Rams de su Son muy consistentes los Rams. O sea, no tienen un muy buen talento, tienen muy buen equipo, pero hay momentos tanto en los partidos como en la temporada que parece que estás viendo a los Rams de hace 6, 7 años, ¿no? O sea, eh, o de las últimas temporadas en San Luis. Eh, no, no termina, mira, no termina de, de parecerse proporción guardada a lo que pudo haber sido Búfalo en la temporada que fue como más consistente que los partidos mantiene más un nivel y eso puede ser clave en el siguiente Super Bowl, ¿no? Creo que es un equipo que, que tiene momentos altos y bajos y con errores que los terminan echando para atrás mucho
0: Sí, que, que justo eso de es decir a ver si no le, o sea, sin hacer toda la prueba del Super Bowl, esas son las cosas que me preocuparía de Rams, una que Tarde o temprano Stafford siempre hace un error, ¿no? Lo, lo hizo contra los Box, ¿no? Esa intercepción, también K-Makers y Cooper Cup tuvieron los fumbles contra los Box que les costaron puntos al final no el juego. Aquí tuvo una intercepción muy temprana en zona, o sea, cuando ya por lo menos eran casi tres puntos en la bolsa para los Rams, al final pues no afectó tanto. La intercepción que soltó Tart, que al menos en los últimos dos partidos la defensiva de Bengals... Le hizo tres intercepciones a Tannehill, dos a, a Mahomes y les costó el partido, ¿no? Eh, a ver si no les cuesta eso este, a los Rams. Y la otra también que pues es, es algo que define mucho partidos de postemporada, es el pateador. Este, Monique McPherson muy bien eh, del
2: lado de Bengals. Este... Y mal, es, una es una super historia, es una superhistoria el pateador de, de los Bengals.
0: Y, y, pero por otro lado, el de Rams falló uno, ¿no? O sea, que, uh -huh. que fue lo que al final hizo que, que le dieran una posición de campo corta a los 49ers, con lo que eventualmente anotaron, eh, es en ese momento el 10-3. Pero dirte 10-3 tú, Rams, y llevarte el partido con más calma, y mandarle el balón hasta el fondo a los 49ers que le está costando mover el balón, o sea, esos errores creo que le pueden salir muy caro a los Rams que creo que es en papel es un equipo superior a Cincinnati.
1: Sí, sí por eso es que la línea está a favor de ellos, que eso es un, una conversación que vamos a tener en nuestro episodio preliminar de Super Bowl, pero pues sí, sí son los Rams favoritos, empezando porque juegan en casa, ¿no? Entonces pues va a estar interesante cómo... Eso es cómo va eso entre
2: comillas, estos. eso de, de en casa yo, yo, lo, yo lo cuestionaría el partido con San Francisco se vean muchísimos este...
0: hubo invasión, los dos partidos ahorita en SoFi de no. 49 Rams, no sé si era 50, 50 60, 40, favor los gambusinos
2: y, y hubo campaña del equipo de diciendo a los abonados no vendan sus este, no vendan sus boletos este vayan, hay que recordar que los Rams es un equipo gitano, empezó en Cleveland se fue a Los Ángeles, se fue a San Luis ahora regresa a Los Ángeles una ciudad que la NFL ha tenido muchos problemas por, por hacer arraigo, este donde aficionas a otros equipos hay, San Francisco, los mismos vaqueros, donde la afición colegial es mucho más importante. Entonces, pues eso de, de que van a ser locales pues en el papel, ¿no? Pues, en, en, pero no sé si sea tan, tan claro como fue el año pasado con los box en, en la Bahía.
0: Sí, comparto. O sea, el verdadero equipo de Los Ángeles o el más cercano... El verdadero equipo de Los Ángeles son los Raiders
2: Ni y, y eso, porque entonces tuvieron que regresar
0: No, bueno, pero Sigue siendo el equipo de más afición O sea, en las ¿Sí? encuestas Del condado de Los Ángeles, Hollywood Este... Y Anaheim. alrededores, ¿Por Anaheim, etcétera sí. etc., El equipo más popular son los Raiders O sea, sí. a la fecha ves Raperos como Ice Cube Que usan la ropa de Raiders
1: Sí, sí es... Es chistoso ¿no? ver si de por sí el, el, los juegos de los Rams son eh, mitad y mitad de afición. La, los Chargers es la que sí es deplorable. Los ¿no? Chargers es el eterno visitante. Sí. Para mí el error de la liga era más bien dejar que SoFi
0: fuera de Raiders y Rams y mandar a los Chargers a Las Vegas. De todos no, modos, en Las Vegas que... sí iba a ir a picar piedra.
2: Pero los Chargers era, se, lo hacían bien en San Diego. Tenían una buena opción si no tenían, yo creo que le, le ganó el, la avaricia al dueño de los Chargers de hacer ah, un estadio como todo mundo, es decir, no entendió este placer de ser un equipo de una ciudad, de una ciudad y, y medianón, ¿no? Y, y ahí intentar ganar, este, se, se atascó, y pues por atascado, yo sospecho que eventualmente tendrán que regresar a San Diego o buscar otra ciudad ahí en, en California. Sí. También recordar que los Chargers, su primera temporada antes de la fusión fue en, en Los Ángeles y de ahí se fueron a San Diego. Porque... Y además, yo creo que si yo, si yo viviera en San Diego, yo daría la fe de Los Ángeles porque ya te robaron a tus Chargers y ya te robaron a tus Clippers también. Sí, yo
0: creo que los odian. Estoy sí, seguro. <risa> Miren,
1: como
0: si sabes, no, te, es que nos oigan y nos digan. O sea, es como el pleito satélite guapa. Se aman y se odian, pero es más
1: odio que amor. Oigan, pues no sé si quieren cerrar con algún comentario adicional que haya de los juegos de campeonato. Eh, y si no, pues vamos a, a cerrar por hoy.
0: Pues quiero, quiero darle la primera chance a Fernando, que es el invitado.
2: No, yo ya de, de los de, de campeonato, la verdad es que yo suelo disfrutar mucho los partidos de finales de campeonato porque no tienen todo el show del Super Bowl y entonces hacen que sean como partidos más auténticos. Yo los disfruté mucho, este, me queda muy buen sabor de, de boca eh, lo que hace el equipo de, de Cincinnati y creo que tiene mucho para, creo que de ahí pueden sacar muchas fuerzas para, para el Super Bowl. Este, y pues nada, que, que sea muy divertido y ojalá estas dos aficiones lo estén disfrutando porque a menos de que te llames Patriotas de Nueva Inglaterra con Tom Brady, pues no es muy común que tu equipo esté en el juego mayor.
1: Así es, y pues sí, creo que es, es la primera vez que vemos estos dos equipos enfrentarse en un Super Bowl. Sí, sí. Cincinnati sí, 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 nada más
0: había sabido que era enfrentarse a los 49ers en, en Super Bowl. Y perder. Y perder contra Joe Montana las dos veces. Uh -huh. Con Boomer Asason, este, del lado de Bengals. Y Rams, pues nada más tiene una victoria contra Titanes. Uh -huh. Dos derrotas, yeah, we'll contra, los, dos derrotas contra los Pats. Y una derrota, si mal no recuerdo, contra los, este, los Pittsburgh Steelers. Contra la Cortina de Acero. Mm -hmm. En el yeah. Super Bowl 9 o Super Bowl 10. Ya, yeah, yeah. ya. La marca mm -hmm. oficial de Rams en Super Bowl es 1-4
1: órale y entonces pues digo yo tampoco tengo nada que agregar excepto eh, darte las gracias Fer ha sido un deleite platicar de, de pues también de lo que tú ofreces y la perspectiva que tienes de, de la liga eh, vaya que, que valió la pena también traerte para todo este tema controversial con Flores y pues también que eres quien con quien estamos dando nuestros primeros comentarios acerca del, del eh, retiro de Tom Brady el mejor de la historia y que, pues, nos dejó definitivamente, eh, pues, eh, juegos, sobre todo en mi caso, muy placenteros, pero en general, pues, sí, eh, pues, buenas experiencias, ¿no?, de ver grandeza, ¿no? Eh, y, bueno, nuevamente, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros y, pues, eres bienvenido a, a formar parte de este podcast cuando tú quieras.
2: Yo voy empezar agradeciendo la invitación, la he pasado muy bien, hablar de Americano es una de las cosas que más me divierte porque además pues, le encuentro eh, temas de historia y de filosofía y ese tipo de detalles, entonces muchas gracias. Qué padre que me ha tocado el, el, el capítulo de, de señor Brady no y además de los otros temas que tienen connotaciones este, morales y políticas. Yo solo voy a dejar un, un último detalle. Tom Brady sí es el mejor coreback de la historia, pero no es el mejor jugador de fútbol americano en la historia. Creo que ese lugar se lo siguen disputando Jim Brown, Jim Thorpe el que yo creo que es el mejor atleta en la historia búsquenlo en, en, en Wikipedia quién es, y pues Jerry Rice pero yo creo que el mejor coreback sí es el señor Brady, pero estos tres le dicen a la hora del mejor en la historia de jugador, ¿no? de todo lo que es el americano pues no, mucho mejor que él
1: Mira
2: me gusta, esa, esa conversación
1: le vamos a tener que dar ahí un, continuará eh.
0: Es que ibas a tener el eterno debate y yo creo que el, el gran argumento a favor de lo que dice Fer es que los otros tres jugadores eran a nivel atleta muy superiores sí. Sí. Y, O sea, y Tom Brady por eso fue elegido donde fue elegido en el draft no, se, no pintaba ser un atleta superior como por ejemplo si lo es un Lamar Jackson, un Josh Allen un Patrick Mahomes físicamente mucho más talentosos sí. o, o, o con más este, más beneficio pero sí, pues muchas gracias Fer. Como dice Beto, la, la, la ventana, la oportunidad de volver siempre está abierta. Este Igual y podemos buscar ahí un episodio de no Season para tener esta discusión de cómo rankear a los mejores jugadores en la historia de la NFL, porque incluso no hay una clara discusión de si va primero Jim Brown o si va primero Jerry Rice,
2: etc. Entonces, gracias. Y arriba los vaqueros.
0: Y ya por último, Fernández, para despedirte, en este momento, ¿quién es tu pick del Super Bowl?
2: Ah, los Bengals. Yo, yo voy con los Bengals toda la vida. Este, El equipo débil, la gran historia, este, Sir Borum, ¿no? Entonces, let's go Bengals.
1: Entonces, pues, eh, mira, si, si tú estás tan seguro y así como quien nos escucha, eh, sé que va, hablaremos mucho más de las apuestas eh, más adelante, pero pues, apuéstenle desde ahorita. Está más 170 el money line y pues ya, o sea, casi lo doble ¿Es? la de la
0: entrada. apuestas de los Bengals, Beto, eran en agosto cuando pagaban 200 a 1 por llegar al Super Bowl.
1: No, sí, es que, es que la, la, eh, los juegos, bueno, esto ya lo platicaremos más adelante, pero se esperaba que ganaran máximo 6 juegos. Esos eran sus totales. Es una locura que estén ahí. Y, y a mí también me... Eh, bueno, sé que no me lo preguntaste, Fran, ya te lo platicaré. Eh, pero yo también, obviamente, me siento eh, Inclinado por los Bengals, pero más a nivel emocional, ¿no? A nivel racional. Pues ya lo dije antes, ¿no? Los Rams, híjole, son, son una... Tienen dominancia.
0: Bueno, Beto, si quieres ya profundizamos eso la próxima semana que haremos nuestra prueba del Super Bowl. Pues gracias a todos los que han llegado hasta acá. Gracias a todos los que nos han escuchado. Y e insistir, muchas gracias, Fer, por acompañarnos. Este, y pues nos vemos próximamente para profundizar más del... del WC Team, y también estamos, si tienen algún conocido o conocida que no sabe mucho de la NFL, se quiere subir al tren del mame del Super Bowl, vamos a sacar un episodio especial, que va a ser NFL for Dummies para todos esos conocidos que tienen, que van a querer ver el Super Bowl van a querer entender qué onda les vamos a hacer un episodio especial para que puedan entender lo básico del, de, este, de este bello juego y puedan disfrutar con ustedes que sí conocen de este deporte del partido del Super Bowl el próximo 13 de febrero.
1: Así es. Pues muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos en Escopeta Podcast y nos vemos a finales de esta semana.